0: graça e paz a todos vocês Sejam muito bem-vindos Muito prazer, meu nome é Leito Nascimento E você está no podcast História Bíblica Hoje vamos dar continuidade aos milagres de Jesus Milagre esse da ressurreição do filho da viúva de Nain Você conhece? Não? Então vem comigo que já já nós vamos contar essa história para você fica comigo a história da viúva de naim ficou conhecida na bíblia porque jesus ressuscitou seu filho o milagre envolvendo a ressurreição do filho da viúva de naim é um dos mais emblemáticos de todo o ministério terreno de Jesus. Eu quero que você pegue sua Bíblia comigo e vamos ler a passagem que está em Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 16, que diz assim, E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade Eis que levava um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela e uma grande multidão da cidade e vendo o senhor moveu-se de íntima compaixão, por ela e disse não chores e chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse jovem eu te digo levanta-te e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe e todos se apoderou do temor e glorificaram a deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu quero orar com você nessa hora, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, pela ministração e revelação através do teu Espírito Santo. Fica conosco, meu Pai, nessa hora. Abre a porta do nosso entendimento para que o Senhor possa ministrar, falar ao nosso coração. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha só, esse milagre aconteceu pouco depois de Jesus ter curado um servo de um centurião. Está lá em Lucas capítulo... Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. É interessante notar a progressão na intensidade dos fatos. O servo do centurião estava à beira da morte enquanto que o filho da viúva de naim já havia morrido no primeiro caso jesus revelou o seu poder sobre uma grave doença mas no segundo ele revelou seu seu poder sobre a morte agora nesse estudo bíblico conheceremos melhor a história da ressurreição do filho da viúva de naim para isso vamos conhecer quem foi Vamos saber, quer dizer, quem era a viúva de Nain? Então vem comigo. Nada se sabe sobre a sua identidade, sobre a identidade daquela mulher. A Bíblia, a Bíblia apenas revela que depois de chorar a morte do seu marido, ele agora, ela agora estava sofrendo com a morte do seu único filho. A vida de uma mulher viúva naquele tempo não era nada fácil. Por vezes, as escrituras diversem sobre a importância do amparo às viúvas. Mesmo assim, não era raro que uma viúva tivesse suas aflições negligenciadas. A viúva de Naim tinha um único filho, como eu falei, e esse filho havia morrido. Isso significa que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos e parentes, o que restava de sua família próxima havia se perdido. A morte do seu filho significava sua plena desesperança. O filho era sua única fonte de sustento na velhice e proteção, e sua única chance de dar continuidade à sua linhagem, à linhagem da sua família. A condição daquela viúva era trágica. Sabendo disso, um certo escritor fala que os filhos, antigamente lá naquele tempo de Jesus, o pessoal tinha filhos. Primeiro, não para fazer o que eles é, que os filhos dessem na telha de fazer, não. Primeiro era trazer o sustento para casa. O homem era o sustento da casa, era quem sustentava tanto o esposo quanto os filhos que ele tivesse. Se tivesse filha, ajudava a, aos deveres do lar até cuidar de ovelhas. Mas os homens, os filhos homens que, que tinham naquele tempo era para questão de sustento eram ensinados a isso a Bíblia nos fala sobre isso né que quando a, o próprio Abraão tem Ismael ele cuida ele adverte Ismael para ser o a pessoa que, que traz o alimento né? Tem a questão de Isaac cavando poço a gente vê Jacó também. Enfim, vamos falar sobre a cidade de Naim É só um negócio rápido que eu tenho que falar com vocês a respeito disso. A Bíblia diz que aquela viúva vivia em Naim Naim estava mais para a pequena aldeia do que uma grande cidade. Então, se já era ruim para uma, uma pessoa, uma viúva... Viver em uma grande cidade, em uma cidade grande, imagina numa pequena aldeia. O seu sustento agora tinha sido tinha chegado a zero que seu filho faleceu. E em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada, essa cidade é mencionada só nessa passagem de Lucas. Fica aqui a nossa, a nossa observação. No contexto geográfico, Naim ficava localizada na margem sul da Galiléia. Uma certa distância, sabe, de Samaria. Acredita-se que a aldeia estivesse a cerca de 10 quilômetros a sudeste de Nazaré e a 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Essa localização coloca Naim entre o monte Tabor, ao norte, e o monte Giboa, a sudeste. Quando Jesus seguiu para Naim, ele não estava sozinho. A Bíblia revela, como a gente acabou de ler, que havia com ele uma. Uma grande multidão e os seus discípulos que o acompanhavam. E ele era ainda seguido por esses dois grupos, a multidão e os discípulos. O texto bíblico coloca Jesus próximo do portão da cidade, quando se deparou com o um cortejo fúnebre da viúva de Naim. Aquele cortejo saía pelo portão da cidade, porque os mortos não podiam ser sepultados dentro de a cidade judaica. Deu para entender? Vamos, vamos passar agora para a parte do cortejo fúnebre do filho da viúva de Nain. A viúva de Nain não chorava a morte do seu filho sozinha. Uma grande multidão também da cidade compartilhava de sua dor. Naquela época era costume, os, os judeus dos judeus enterrar seus mortos no mesmo dia da morte, ou no máximo no dia seguinte, como foi dito. Não era permitido enterrar um morto dentro dos limites da cidade. Por isso, o cortejo, um cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Nain em direção ao cemitério, além dos portões da cidadezinha. Normalmente a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto homens jovens, carregava o esquife com o corpo do morto. Logo atrás vinha uma grande multidão que incluía planteadores e fautistas, até mesmo carpinteiras profissionais. Eram contratadas para plantear, chorar. Além disso, se um grupo de pessoas cruzassem com um funeral no caminho... Por respeito, essas pessoas deveriam acompanhar o cortejo até o lugar do sepultamento. Agora, o que eu acho interessante é que há um momento certo, há uma hora certa. Não foi por acaso, e sim um propósito do encontro entre Jesus e essa viúva. Vem comigo, pensa comigo também. Foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Nain. Mas em vez de se posicionar entre as pessoas do cortejo para honrar o costume de acompanhar o sepultamento do morto, Jesus se dirigiu diretamente a Viúva. Aquela tanto Jesus quanto seus discípulos quanto aquela multidão que havia com Jesus, eles cruzaram a, a, a questão da do cortejo fúnebre, né? Cruzaram com, com o cortejo. Então, como eu falei mais as mais antes, né? Mais atrás foi que toda aquela pessoa que cruzava com o um enterro, com, com um funeral, né, com, um, a, a, com um cortejo, fúnebre, ele tinha por obrigação compartilhado, seguia até o local do sepultamento. Ora, havia ali, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa parte, é que havia ali uma quebra de... Tabu, uma quebra de paradigmas Jesus ele veio quebrar esse paradigma E ele não se colocou no lugar das pessoas que acompanhavam Que iriam acompanhar, certamente, né, o cortejo fúnebre Pelo contrário, ele se pôs, se dirigiu diretamente à viúva A Bíblia diz que o coração de Jesus se, se condoeu por aquela mulher isso significa que ele ficou profundamente comovido pela aquela situação em que a viúva estava enfrentando. E ele entendia sua dor e teve compaixão dela. Então Jesus disse para a viúva, não chores mais. Interessante que a primeira coisa, a primeira coisa, quando nós temos um encontro com Jesus, é que ele diz, não chores mais, não se preocupe. Calma, aos olhos humanos essas palavras não faziam qualquer sentido. Era inconcebível que uma mãe viúva, que acabara de perder seu filho, parasse de chorar. A única forma disso acontecer é se a razão de suas lágrimas fosse eliminada. Nesse caso, a razão era a morte. Então a morte teria que ser revertida em vida. Mas quem seria capaz disso? É possível que todas aquelas pessoas tenham olhado para Jesus com a só pergunta: Quem é esse que ousou interromper o funeral? E ainda foi capaz de dizer palavras tão absurdas? E a resposta não demoraria, demoraria nada a vir. Então Jesus tocou na maca ou no esquife onde o cadáver estava e disse, Filho da viúva de Naim, e disse ao filho da viúva de Naim: Jovem, eu lhe digo, levanta-te e imediatamente imediatamente o filho da viúva se assentou e começou a falar e foi recebido pela sua mãe ora eu quero falar com você compartilhar com você esse pequeno milagre que parece pequeno né mas aos olhos daquela mulher aos olhos de quem perdeu, acabara de perder tudo, todo o seu sustento, a esperança de ter um sustento, de ter alguém para passar a sua linhagem, a sua família, estava ali dilatado, igual a pupila daquele jovem. Que estava morto... a sua esperança agora... da viúva de naim daquela mulher... estava indo embora... ela estava levando consigo... Toda, todo o desamor... toda angústia... todo sofrimento... eu quero contar para você uma coisa... É, quando eu tinha mais ou menos 11 anos o meu irmão mais velho, ele faleceu, e eu vi os olhos da minha mãe, nos olhos da minha mãe, tremenda dor de perder um filho. E só Jesus para consolar. Só Jesus para consolar. Sim, ela perdeu um filho, tendo eu e mais dois irmãos, Para consolá-la. Agora eu digo a você. E aquela viúva. Ela não tinha mais ninguém por ela. Ela não tinha mais parente. Ela não tinha mais esposo para sustentá-la. Ela não tinha mais nenhum filho. Para consolar. Ela perde a única, o um único brilho, fulgor de esperança. Estava indo embora. O que aprendemos com a história da viúva de Nain? O que podemos tirar de lição dessa história? O milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim foi realmente muito significativo. Além de ter sido o primeiro milagre dessa natureza durante o ministério de Jesus. A gente já tinha visto né, é, Jesus ressuscitar a filha de, de Lázaro. Né, ressuscitou Lázaro. E depois, a Thalita, né? aquela, aquela, aquela menina que estava morta, Jesus ressuscitou ela também. Então, contando, foi a terceira ressurreição que a gente vê Jesus fazendo no seu ministério. A história do filho da viúva de naim nos ensina que nada não foge... Nada foge, quer dizer, nada foge do controle do nosso Deus. Por mais que não entendemos algumas situações e circunstâncias, Deus tem um propósito para todas as coisas. Jesus estava entrando em Naim justamente no momento em que o cortejo fônebre do filho da viúva estava saindo. Isso não foi mera coincidência. Tudo ocorre, tudo ocorre de acordo com o um plano eterno, soberano e imutável de Deus. Aquela situação inicialmente desesperadora serviu como a primeira grande amostra no ministério de Jesus de que Ele é o Senhor da vida e da morte. A Bíblia Sagrada vai falar sobre outras ressurreições anteriores, como eu falei, do filho da viúva de Nain, Essas ressurreições ocorreram durante os ministérios do profeta Elias e Eliseu. Você se lembra disso? Lá em Primeira Reis, quero abrir com você. Primeira Reis 17. Verso do vinte ao vinte e dois, parecidíssimo a questão do da ressurreição do filho da viúva de Naim com esse filho da viúva, diz assim. 1 Reis, capítulo 17, do 20, diz assim, E clamou ao Senhor, Ó oh Senhor, meu Deus, também até essa viúva com que eu moro afringisse, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, Ó oh Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. A viúva de Serepta, né? Então a gente vê esse milagre acontecendo também no tempo antigo, lá no Antigo Testamento, com Elias. Mas a ressurreição do filho da viúva, em certo aspecto, foi muito diferente da ressurreição anteriores. Embora também tenha sido o poder de Deus manifestado ali, quem ressuscitou aquelas pessoas no Antigo Testamento, os profetas do Senhor se viram envolvidos num processo longo, tenso e desgastante. Mas na história do filho da viúva de Naim foi diferente. Jesus simplesmente deu uma única, deu uma única ordem e o jovem ressuscitou. Isso significa que Jesus não é apenas o maior de todos os profetas, mas é o próprio Filho de Deus. Sim, Jesus é Deus. Ele é o único rei que triunfa sobre a morte, mas mesmo com toda a sua grandeza e majestade, ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Jesus ele nos fala que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. É Ele que se compadece das nossas lutas, das nossas aflições. Ele é Deus, Rei. Ele triunfa sobre a morte. E mesmo com a sua grandeza, Ele se compadece de nós. Assim como Jesus se compadeceu por aquela mulher que aparentemente estava sem, aquela situação estava sem solução para ela. Não havia mais esperança. Foi quando Jesus apareceu, cruzou a sua vida. Ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi completamente mudada a esperança daquela mulher. Voltou aquela mulher. Re... A esperança daquela mulher ressuscitou. A Bíblia não conta, é, não diz seu nome, seu endereço. Mas nós acreditamos, pois um milagre foi feito. Um milagre aconteceu. E se Jesus tem poder para ressuscitar alguém, eu quero dizer para você, o que é o teu problema? O que é essa, essa situação? Qual é a circunstância que está afligindo a tua alma nesse dia? Deus está de braços abertos esperando você tem um encontro com ele. Uma coisa que eu disse no primeiro episódio do no, dessa temporada, Milagres de Jesus, foi que nós não devemos ir até Jesus pelo que Ele pode nos dar e sim pelo que Ele é. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é, ele é Deus, o um único rei. Ele triunfa sobre a morte. Majestade santa. Ele é aquele que nos entende, se compadece. Agora diz, o que é o teu problema? Qual é o teu problema? Aquela mulher perdeu tudo, e ela não tetubiou, ela não falou nada. A Bíblia, a gente acabou de ler esse versículo, essa passagem, desse milagre, e não sei se você percebeu, mas ela não diz nada, pois o Senhor conhecia o seu coração. O Senhor Jesus conhecia a dor que aquela mulher estava sentindo naquele momento. Naquela angústia de perder alguém. De perder um filho. Um único sustento da sua casa. Eu quero te dizer nessa, nesse dia que o Senhor... Ele se compadece de você Se compadece de nós Ele quer ter um encontro com você Ele quer mudar a tua vida Mudar a tua história Ressuscitar teus sonhos Ressuscitar tua fé Hoje Ele está te esperando Hoje Meu querido ouvinte que acompanha o podcast História Bíblica. Hoje, Jesus quer ter um encontro com você. Por mais que você ache que sua esperança fosse embora, por mais que você ache que não tem jeito, tem um ditado que diz, né? É, não tem jeito é para morte. Mas para a morte tem jeito Se chama Jesus Jesus dá um jeito na morte Uma palavra Uma palavra Mudou o quadro De Um cortejo fúnebre Em festa Em alegria Na vida daquela mulher e Jesus pode fazer isso também na tua vida. Basta você ter um encontro verdadeiro com Ele. Abre o teu coração. Fala com Ele. Conversa com Ele. Ora. Pede a Deus. Não o que você quer. Mas o que Ele quer. Não o que você quer. Mas o que você precisa. A Bíblia fala que. A questão do, da oração do Pai Nosso. É seja feita a tua vontade. Sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Coloque a sua vontade na vontade de Deus. Em Salmos vai falar aqui. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que o Senhor nesse dia te abençoe Que se você Ouviu Essa mensagem até aqui Faça o um favor pra gente Compartilha ela No grupo do WhatsApp da família Da igreja Compartilha ela Se essa mensagem realmente te tocou Te abençoou Compartilha Deus vai te abençoar Bem muito Eu acredito nisso que o Senhor nesse dia ele te abençoe, ele te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que nesse dia abençoado ele te dê a paz em nome, em nome de Jesus. Valeu, abraço meu querido e até sexta-feira. Se Deus assim permitir. Em nome de Jesus. Tchau.